0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute zu Gast ist die Sozialarbeiterin und Psychotherapeutin Magistra Sandra Burgstaller. Sie ist in eigener Praxis als Psychotherapeutin niedergelassen und arbeitete mehrere Jahre als Psychotherapeutin auf einer Palliativstation. Ihr Buch »Systemische palliative Psychotherapie – Wandlungsprozesse am Lebensende begleiten« bietet eine Fülle konzeptioneller und praktischer Handreichungen für die psychotherapeutische Arbeit mit sterbenden, meist schwerkranken Menschen ohne Aussicht auf Genesung oder Heilung. Darüber hinaus bietet es einen guten Zugang für professionelle, Begleitende, sich selbst mit dem Thema Sterben und Tod zu befassen und daraus für gute, begleitende Arbeit zu schöpfen. Wir sprechen mit Sandra Burgstaller über das von ihr sogenannte Transitionsmodell und damit verknüpfte wichtige Phasen im Begleitungsprozess. Und wir fragen, was bedeutet es, in welchem Lebensalter der Menschen sind? Was bedeutet in systemischer palliativer Psychotherapie überhaupt Auftragsklärung? Welche Bedeutung haben gute Rituale? Und was braucht es für Aus- und Weiterbildung? Dazu und zu so vielem mehr spannende Ein- und Aussichten mit Sandra Burgstaller. Ja, liebe Sandra Burgstaller, ich grüße dich äh, bei Kalawa Sounds of Science und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit Sounds of Science ein Gespräch zu führen. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön.
0: Ja. Du bist wo gerade?
1: Ich bin in Hartberg, sehr mhm. Kleinstadt in der Steiermark. Das ist da, wo ich lebe und ja, wo sich auch meine Praxis befindet.
0: Okay, okay. Ich bin wieder in Heidelberg zurück, war in Polen. Äh, starten wir ins Gespräch. Ähm, Wandlungsprozesse am Lebensende begleiten. Darum geht es in deinem äh, wunderbaren Buch Systemische Palliative Psychotherapie, das genau diesen Untertitel trägt: Wandlungsprozesse am Lebensende begleiten. Es ist in der roten Reihe Systemische Therapie und Beratung erschienen, von Tom Leewold herausgegeben. Er hat auch ein sehr feines Vorwort, wie ich finde, geschrieben zu deinem Buch. Ihr habt euch während der äh, Manus Manuskriptentstehung auch ausgetauscht. Ich denke, das Buch wird vielen helfen, die als Professionelle mit Menschen an ihrem Lebensende arbeiten. Meist schwerkranken Menschen ohne Aussicht auf Genesung oder Heilung, so scheint es mhm. mir zu sein. Du hast sehr viel praktische Erfahrung als Psychotherapeutin auf einer Palliativstation. Ich nehme aber an, es war doch eine Herausforderung, eine ganz besondere sich diesem Thema, wie ich es mal ausdrücken möchte, Sterbebegleitung aus systemischer Perspektive und mit systemischen Zugängen mit einem Buch zu widmen, oder?
1: Ja, ganz genau. Ja. Durchaus. Also ja, es war einfach das erste Buch, das ich in der Form verfasst habe. Und es war nicht ganz einfach, dass ich nicht nur für mich selbst geschrieben habe, sondern mich an eine ganz spezielle Zielgruppe gerichtet habe. ja. Und ja. dass ich dann Inhalte wirklich so darstelle, dass sowohl Systemikerinnen, immer großes I, als auch Nicht-Systemikerinnen, wie auch Menschen, die schon in dem Bereich tätig sind, als auch solche, die noch wenig damit zu tun haben, eine kompakte Einführung bekommen und dass sozusagen Menschen mit unterschiedlichem Background wirklich Vertrautes mit Neuem dann gut verknüpfen können. Ja, und wie du sagst, es war auch nicht ganz einfach, aus dieser Fülle der Erfahrungen dann auch das Wesentliche ja. herauszuholen und die Theorie gut mit der Praxis in Verbindung zu bringen. Es ist mir leicht gefallen, ja, meine Fallgeschichten darzustellen. Das ist auch so das Herzstück des Buches. Da liegt auch meine Leidenschaft so in dieser direkten Arbeit mit den Patientinnen. Und trotzdem war es mir natürlich ein großes Anliegen, ja, auch meine theoretischen Überlegungen und Erkenntnisse, die ich ja mit bekannten Theorien und Konzepten in Verbindung gebracht habe, so darzustellen, dass die Leserinnen viel mitnehmen können, ja, dass sie konkrete Werkzeuge in die Hand bekommen, mhm. wenn sie in dem Feld tätig
0: sind. Mhm. Das Also diese Fallbeispiele, äh, mhm. wenn man das mal so vielleicht doch zu leichtfüßig sagen darf in dem Kontext, sind unheimlich hilfreich, habe ich auch schon von mehreren gehört, dass man da wirklich mhm. äh, einfach den Transfer leichter hat. Wir kommen gleich zu diesen Konzepten, die mhm. da sind ja hochinteressant, aber ich will kurz vorhin mal fragen, du hast schon angedeutet, bestimmte Zielgruppe, für wen ist das Buch in erster Linie, sage ich mal, gemacht. Für wen wird es hilfreich sein? Oder wem würdest du es in die täglich zugängliche Bibliothek empfehlen?
1: Mhm. Naja, es ist für Menschen, die im Hospiz- und Palliativbereich tätig sind, ja, in erster Linie für Psychotherapeutinnen, für Psychologinnen, aber genauso für Menschen äh, mit anderen Professionen, ja, die ja dort sehr vielseitig vorhanden sind. Und das mhm. wohl für Expertinnen, ja, die schon lange in dem Bereich tätig sind, als auch solche, die vielleicht eben erst am Beginn stehen. Mhm. Und natürlich auch für Beraterinnen, Therapeutinnen in anderen psychosozialen Bereichen. Mhm. Ja, ich denke mal, diese Themen rund um Trauer, Verlust, Sterben, die, äh, mit denen sind wir immer wieder konfrontiert. Ja, ja. sei es durch Nein. Klienten, die, ja, Wirklich ähm, von Verlusterfahrungen erzählen oder oder über Suizidgedanken berichten, aber mhm. oft auch ganz verdeckt, ja, wo ähm, sich ja Todesangst vielleicht hinter einer Suchterkrankung verbirgt oder hinter einer Hyperaktivität. Und mhm. so macht es durchaus Sinn, ähm, sich damit vertraut zu machen, um auch ja in solche tieferen Schichten dann vorzudringen, ja genau und natürlich auch an alle Menschen, die einen Einblick bekommen wollen in dieses Tätigkeitsfeld, die vielleicht ihre Haltung bezugnehmend auf Tod und Sterben reflektieren und ja, sich auf diese Perspektive des Todes als ein Übergang im Leben einlassen möchten.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, äh, als Dienstleistung, die du mit dem Buch gebracht hast, auch Leute, die vielleicht sich überlegen, dazu arbeiten in dem Feld
1: mhm.
0: und äh, sich nicht richtig trauen und jetzt gibt es dann eben Handwerkszeug und äh, konzeptionelle Vorstellungen und Angebote, die das vielleicht den Entschluss leichter machen könnten. Ne? Ja, ja. Ganz genau. Im Zentrum dieser Arbeit, äh, systemische palliative Psychotherapie, äh, steht so ein Modell. Du nennst das äh, Transitionsmodell. Und in diesem Transitionsprozess im Palliativbereich unterscheidest du wiederum drei Phasen. Wenn ich jetzt was falsch sage, natürlich ja. im also Phase der Lebenssehnsucht, Phase der Todessehnsucht, Phase mhm. der Hingabe. Und es gibt äh, die sogenannten Transitionselemente im Spannungsraum von Ohnmacht und Stärke, so habe ich das verstanden, ja. und alles aus wie ein Leuchterbuch. aber vielleicht eine Spur vermitteln, was das Transitionsmodell bedeutet und wieso ist es wichtig, diese Unterscheidungen, also die Phasen und die Elemente, zu treffen und zu beobachten oder zu beachten. So, so knapp, wie es halt geht. <lacht> ja. Naja, right.
1: ähm, na ja, dieses Transitionsmodell ist ja das Kernstück des Buchs. Und vielleicht darf ich da auch wirklich ein Stück weit ausholen. Natürlich. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe ja als Sozialarbeiterin im Palliativkonsiliardienst gearbeitet und dann als Psychotherapeutin auf einer Palliativstation. Und ja, ich durfte vom ersten Tag an Menschen dabei begleiten, die sich angesichts größten Leids großen Lebensthemen gewidmet haben, die hm. wesentliche Entwicklungsschritte vollzogen und tiefgreifende Erfahrungen gemacht haben und hm. für mich war es total faszinierend, ja, wie unterschiedlich Menschen mit ihrer Erkrankung, mit dem Verlauf ihrer Erkrankung und ja, letztendlich mit diesem zeitnahen Tod umgehen, ja, und wie sich ihr Umgang zuletzt auch noch einmal verändern kann. Genau, und da haben sich genau diese drei Phasen für mich herauskristallisiert, ja, die sich genau darin unterscheiden, wie Menschen eben ihre Lebenssituation bewerten, wie sie damit umgehen. Also ob sie ähm, um ihr Leben kämpfen, ob sie um einen raschen Tod ringen oder ob sie ja ihre letzte Lebenszeit als solche annehmen können, ja. Genau, und an der Stelle ist mir aber auch wichtig zu sagen, dass dieses Modell keine Entwicklungsschritte suggerieren soll. Ja? Wir sollen dadurch keine Anforderungen an die Patientinnen stellen, keine Sichtweisen ihnen aufdrängen, ja? sondern es soll ein Orientierungsleitfaden. Sein, der uns dabei unterstützt, ja Menschen einschätzen zu können, ja wo sie in ihrer Krankheitsverarbeitung stehen, was möglicherweise hinter ihren Verhaltensweisen steht und einfach mhm. um Schwerpunkt dem therapeutischen Prozess äh, herauszuarbeiten, damit wir sie einfach besser abholen können, dort wo sie stehen, damit wir mit ihnen gemeinsam eruieren können, wie wir sie in ihrem Sinne bestmöglich unterstützen können. Mhm. Das heißt es geht mir in dem ganzen Buch nicht um das gute Sterben, ja, was wir uns aber natürlich für jeden Einzelnen wünschen. Mhm. Aber was viel wichtiger ist, ist diese selbstbestimmte Lebensgestaltung bis ganz zuletzt zu unterstützen. Das mhm. ist so mein großes Anliegen, das hoffentlich im Buch sowohl explizit als auch zwischen den Zeilen immer wieder transportiert wird. Mhm. Genau. Und dafür ähm, war mir das wichtig, das noch einmal in die Welt zu bringen.
0: Mhm. Ja. Also, die Erklärung ja. ist für mich jetzt auch nochmal wichtig, dass diese Phasen nicht so abgearbeitet werden, eins, zwei, drei, und man damit dann vielleicht auf, auf diejenigen, mit denen man arbeitet, auch so einen Druck oder eine Anforderung ausübt. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Sondern Ganz man, man, genau. die helfen einem selber, sich zu orientieren, wo sind wir ja. gerade oder wo sind die Leute gerade, mit denen ich da arbeite? Ja?
1: Ganz genau. Ja.
0: Okay. Ja. Also auch, auch zur inneren Steuerung dessen, oder derer, der Therapeutin, des Therapeuten, die mit den Leuten arbeitet. Ne? Okay. Mhm. Ja. Das bringt mich zu einer nächsten Frage, die vielleicht ein bisschen trocken klingt in diesem Kontext. Mhm. Aber ich glaube, mhm. dass es für viele Therapeutinnen und Therapeuten, nicht nur systemische, ja, auf der Hand äh, liegt. Welche Besonderheiten gibt es denn bei der Auftragsklärung im Palliativbereich? Mhm. Also wie kommen wir auf ein gemeinsames eine gemeinsame Zielrichtung, wie verfolgt man die und was kann da so alles passieren? Also ich stelle mir das sehr speziell vor, vielleicht irre ich mich. Mhm.
1: Ganz genau, danke Matthias für diese Frage, weil es ist tatsächlich sehr speziell, ja, mhm. therapeutisch am Lebensende zu arbeiten. Mhm. Ähm, wir alle ja, sind Zielgruppe des Todes ja, und wir alle Doch. können in jeder Zeit unseres Lebens ja mit einer schwerwiegenden Diagnose konfrontiert werden. Ja. Das heißt, wir ähm, sind, haben mit einer sehr inhomogenen Gruppe zu tun. Wir arbeiten mit sehr jungen Menschen, mit sehr alten Menschen, mit Menschen aus allen sozialen Schichten, solchen, die gut eingebettet sind, familiär und beruflich vielleicht wichtige Aufgaben innehaben. Ähm, aber auch solche, die vielleicht schon lange in Pension sind, ja, wo viele Angehörige schon verstorben sind. Mhm. Sie unterschiedliche Krankheitsgeschichten mit verschiedenen Diagnosen, oh. meistens sind es Krebsdiagnosen, aber auch andere fortgeschrittene Erkrankungen, ja, wie, wie Herz- oder Lungenerkrankungen. Oh. Dadurch zeigen sich auch unterschiedliche körperliche Symptome und die Menschen haben auch unterschiedlich lang mit ihrer Erkrankung zu tun, manche schon über viele Jahre, manche über Monate, manche Wochen oder Tage. Sie haben auch unterschiedliche Behandlungen hinter sich und ja und natürlich haben wir auch die große Herausforderung therapeutisch im, uns im Krankenhaussetting einzufinden mhm. ja und mhm. ähm, und da ist es dann ganz wichtig weil du sagst die Auftragsklärung äh, dass wir unsere Anamnese individuell anpassen also das heißt es ist nicht immer möglich oder günstig aus den genannten Gründen eine ausführliche Anamnese zu machen, sondern viel wichtiger ist es empathisch und achtsam vorzugehen, um mit den Kli Patientinnen gemeinsam zu eruieren, welche höchst individuellen Anliegen und Erwartungen sind da, sodass wir gemeinsam ihre Ziele arbeiten können. Und ja. auch die sind ja ganz unterschiedlich. Ja. Manche möchten noch Zugang zu ihren Ressourcen bekommen, ja, um einfach diese anstehenden äh, Schritte bewältigen zu können. Sehr viel geht es auch um das Aushalten von sehr leidvollen Gefühlen, ja, das ist eine Kernkompetenz in unserer Arbeit, das auszuhalten, wenn eine starke Wut da ist, eine große Angst oder Hilflosigkeitsgefühle, viel Traurigkeit, ja. Mhm. Es geht um Abschiede zu begleiten, um Konflikte zu lösen, um, ja, etwas auch für die Zeit nach dem Tod, ja, zu Planen Und da unterscheiden sich dann die Begleitungen von wunderschönen, ja, so wie wir es uns idealerweise wünschen, wo es darum geht, gemeinschaft, gemeinsam mh, Abschiedsbriefe zu formulieren, Rituale zu gestalten, versöhnliche Aussprachen zu begleiten oder vielleicht sogar kleine Wünsche zu erfüllen, ja, mhm. bis hin aber auch äh, zu Abwertungen, also wo wirklich äh, Ablehnung gegenüber unseren Hilfsangeboten spürbar ist, gerade wenn Menschen sich so in dieser Phase der Todessehnsucht befinden und dem Leid entkommen wollen, dann können sie auch ganz oft mit unseren, ja, ich sage einmal so gut gemeinten Angeboten wenig anfangen. Ja. Und so heißt es, dass das sich so unterschiedlich gestalten sich auch diese Begleitungen. Also am Anfang des Tages, das kann ich mich noch gut erinnern, ähm, weiß man nicht, ja, was an dem jenen Tag auf einen zukommt, weil mhm. es so individuell und vielfältig ist, mhm. ja, womit wir auch konfrontiert werden.
0: Also man muss da auch ganz schön irgendwie, denke ich mir, eine besondere Achtsamkeit auf seine eigene Präsenz haben. Also jetzt seitens der Begleitenden. Ja.
1: Ganz entscheidend.
0: Auf die Rituale will ich nachher nochmal kommen, da ist mir noch was mhm. eingefallen. Mhm. Äh, aber gibt es, wo, wo wir bei Auftragsklärung sind und bestimmten Situationen und Phasen, gibt es denn äh, Unterschiede zu beachten, äh, je nachdem in welchem Lebensalter die Menschen an ihrem Lebensende sind? Gibt es da Unterschiede zu beachten?
1: Ja, naja, wie vielleicht jetzt auch für unsere Hörerinnen gut nachvollziehbar ist, für mhm. mich als Psychotherapeutin war es ein Riesenunterschied, ja, ob ich mit sehr alten Menschen gearbeitet habe, die ja. im besten Fall vielleicht noch ganz stolz auf ihr Leben zurückgeschaut haben, gern aus ihrem Leben erzählt haben, vielleicht auch schon ein Stück weit ähm, so, von ihren Erfahrungen gesättigt waren, ja, und da in diese lösungs- und ressourcenorientierte Biografiearbeit sich darin zu vertiefen. Als wenn ich mit sehr jungen Menschen gearbeitet habe, die mitten im Leben stehen, wo der Tod so außerhalb der Zeit ins Leben tritt, ja, wenn man mit so 30, 40-jährigen Menschen große Lebensträume verabschiedet oder dabei begleitet, ja, sie als, wenn sie als Mamas oder Papas ihre kleinen Kinder verabschieden ja? und wo einfach keiner verstehen kann, ja, wieso das passieren muss, wo diese Sinnfrage, also dieses Warum, warum ich, warum jetzt und auch dieser Ungerechtigkeitsgedanke so stark in den Vordergrund treten, wo viele offene Fragen zu klären sind und wo man sich dann natürlich auch fragt, okay, wie können wir ähm, Offenes noch irgendwie zu einem möglichen Abschluss bringen. ja? Und gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, das Lebensalter ist jetzt nicht das einzige Kriterium dafür, wie Menschen mit dem Tod umgehen. Ja, ich habe okay. genauso auch mit alten Menschen gearbeitet, die sehr gehadert haben, ja, mit dem baldigen Versterben, große Ängste verspürt haben. Und genauso mit jungen Menschen, die sich schon, ja wie soll ich sagen, in freudiger Erwartung okay. gezeigt haben, die irgendwo aufgeregt waren und schon gespannt waren, was, gespannt waren, was wird auf sie zukommen. Ja. Okay. Genau, also auch da sehr ja große Unterschiede, aber genau, meistens hat sich so gezeigt, wie ich es am Anfang mhm. gesagt habe. Ja,
0: Na, Du hast es ja auch sehr ausführlich alles beschrieben im Buch, äh, ja. wo man das noch ein bisschen detailreicher angucken kann, wo sind Unterschiede und wo sind vielleicht auch keine oder, oder Unerwartete. Ja? Ja. Ähm, ein Thema, was auch drin ist, ist, wie wichtig die äh, Arbeit mit Sterbenden, oder bei der Arbeit mit Sterbenden, äh, die eigene Beschäftigung derjenigen, die professionell begleiten, mit ihrer Sterblichkeit ist, also mit der mhm. mal, Gewissheit dieser absoluten Grenzerfahrung tot, bei einem selber, naja. ja, als Begleitende. Mhm.
1: Naja, ich lehne mich jetzt einmal sehr weit aus dem Fenster und sage, ähm, mhm. es ist unumgänglich, ja, sich mit den eigenen Bildern und Emotionen, die... Äh, in Bezug auf die eigene Sterblichkeit auftauchen, sich auseinanderzusetzen, wenn wir mitfühlend und authentisch unsere Patientinnen begleiten möchten. Mhm. Der Tod konfrontiert uns mit unserer Verletzlichkeit, mit Unkontrollierbarkeit, Unplanbarkeit, mhm. mit so viel Nichtwissen, ja, mit den Grenzen unseres rationalen Wissens. Und ich hätte große Bedenken, ja, dass wir einen vertrauensvollen, einen offenen und vor allem ja, sicheren Rahmen bereitstellen können, wenn wir uns selber nicht sicher fühlen ja, und mhm. nicht äh, diese Ruhe für uns haben und schon gewisse Erfahrungen uns da bewusst sind. Ja? Ja. Und gerade eben, wenn es darum geht, dass wir am Lebensende, im letzten Lebensabschnitt angelangt sind, ist es ja auch so oft, dass wir keine zweite Chance dann bekommen, als professionelle Helferinnen ja. äh, wieder was gut zu machen, nochmal wohin zu schauen. Und deshalb ist es umso entscheidender, ja, uns bestmöglich dann auch vorzubereiten, um gut dafür zu sorgen, dass wir uns gemeinsam auf diese existenziellen Fragen des Lebens und Themen und Anliegen einlassen können.
0: Hm.
1: Genau. Hm.
0: Ist da auch ein Austausch untereinander wichtig? Also von professionellen zu professionellen, Intervision, um mal um dieses trockene Wort ja. zu benutzen? Okay. Ja, hm.
1: ganz klar. Supervision, Intervision, Fortbildungen hm. und ganz, sehr, sehr habe ich geschätzt, den Austausch mit den Kolleginnen, ja mhm. unterschiedliche Professionen. Das okay. war einfach ein sehr buntes, vielfältiges Arbeiten, wo man sich dann in einem, ja, wo es einfach wichtig ist, wenn man sich dann in diesem Netz auch gut aufgehoben fühlt und Menschen das einfach untereinander teilen, ihre Erfahrungen. Und das okay. war schon immer sehr hilfreich. Ja.
0: Okay. Kann man sich gut vorstellen. Sollte man auch nicht scheuen, sozusagen, das zu machen. Ne? Ja, genau. Ich will nochmal zu Ritualen kommen. Du hast es vorhin mhm. schon angesprochen. Die mhm. spielen eine bedeutende Rolle in deiner Arbeit, auch im Buch. Eine Frage dazu, wenn man das überhaupt so sagen kann, so allgemein. Mhm. Was macht ein gutes Ritual zum guten Ritual? Man kann es auch ungefähr fragen, was man vermeiden. Aber ich frage es mal so: Was macht ein gutes Ritual zum guten Ritual?
1: Ja, Rituale sind meine, eine meiner Lieblingsmethoden. Ja, sowohl jetzt in freier Praxis als auch speziell auf der Palliativstation. Ja, sie unterstützen einfach dabei, Übergänge zu gestalten und bieten so besondere Erfahrungsräume, um Themen noch einmal in ihre Tiefe zu bringen. Ja, und dadurch mhm. habe ich ihnen auch einen eigenen Abschnitt da im Buch gewidmet. Ja. Mhm. Und ja, was entscheidend ist, würde ich sagen, ist eine gute Vorbereitung. Ja, ich habe da auch ein eigenes Arbeitsblatt im Anhang hinterlegt, so dass man das dabei unterstützt, ja strukturiert vorzugehen, das vorzubereiten. Wer soll teilnehmen? Wo soll es stattfinden? Welche Materialien brauche ich? Mhm. Zu welchem Zweck möchte ich dieses Ritual machen? Welche Absicht verfolge ich? Und genau je, je genauer diese Rahmenbedingungen, je, je klarer diese Sinn. Umso einfacher, leichter gelingt es uns dann auch währenddessen, ja, die Kontrolle auch ein Stück weit abzugeben und uns mit allen Sinnen dann auf dieses rituelle Geschehen einzulassen, ja, so dass wirklich so eine besondere Bedeutungsdichte entstehen kann, ja, und so dass je nach Anliegen natürlich dann einfach diese Entwicklungsschritte erleichtert werden oder dass Themen einfach noch einen würdigen Rahmen bekommen, ja. Sehr gern mache ich sowas auch in in der Natur, ja, weil ja. einfach so der, der Fluss, der, der, Wind, die Bäume mit ihrer symbolischen Wirkkraft dieses Geschehen so bereichern, ja. Mhm. Und das war dann schon immer noch was sehr, sehr, ja, würdevolles in diesem Rahmen, sowas zu veranstalten, gemeinsam auch mit den Patientinnen, genau. Oder vorzubereiten oder nachzubereiten. Mhm. Also genau, das kann man ja unterschiedlich gestalten.
0: Das klingt mir auch nochmal insofern paradigmatisch, als es wahrscheinlich nicht nur auf den Kontext Palliative ja. ist, sondern auch auf andere, das gilt auch in anderen Kontexten, glaube ich, wie kriege ich ein Ritual so chancenreich angesetzt, dass es wirklich, dass ich mich ihm überlassen kann. Ne? Genau.
1: Ja, ganz genau. Genau. Und natürlich ist, man findet ganz viel darüber im Buch, ja, wie kann ich mich darauf einstimmen, wie kann ich dafür sorgen, dass ich da wirklich einen guten Raum für mich habe, in dem ich mich wohl und sicher fühle und mich dann auch, ja, auf diesen Prozess gut einlassen kann. Okay. Genau. Und wie, wie, kann es mir auch, wie kann ich mir auch helfen, dass es dann im Anschluss dann, dass ich mich immer wieder gut erinnere, dass es sich gut integriert, ja, meine Erfahrungen, ja, um eben ja, mein Ziel eben, das, was mir wichtig ist, das noch einmal gut zu vertiefen, ja. Mhm. Genau.
0: Ich entschuldige mich gerade für den Piepser, da ist doch ein Termin reingefluppt, der mich <lacht> erinnert wurde, macht aber nichts. So ist, so ist das Leben. gut. Da passieren Dinge. Ähm, wo kann man das denn alles irgendwie, wenn man jetzt sich da selber äh, professionalisieren will weiter, wo kann man das, außer natürlich über das Buch selbst reden? Mm -hmm. Lernen. Und ich knüpfe noch eine Frage dran. Äh, Im Ausbildungskontext für Psychotherapie mm -hmm. überhaupt, ja, wo würdest du dir da in diesem Ausbildungskontext wünschen, dass es noch Angebote gibt für Arbeit mit schwerkranken, sterbenden Menschen gleich welchen Alters? Also, wo kann mm -hmm. man es lernen? Und wo, mm -hmm. was gibt für Wünsche an die Weiterbildungsorganisation, dass das Thema äh, gut vorkommen kann? Kannst du dazu naja,
1: ja, also mal zur ersten Frage. Also der Fachbereich Palliativcare Care ist ja in verschiedenen Berufsausbildungen im Gesundheitswesen gro äh, großteils ja in den Lehrplänen enthalten. Es gibt auch spezielle Palliativlehrgänge, interprofessionelle Basislehrgänge, fachspezifische Expertenlehrgänge -Lehr bis zu universitären Masterniveau. Ja, es gibt auch unzählige fachspezifische Fort- und Weiterbildungen, Letzte-Hilfe-Kurse, Ausbildungslehrgänge für ehrenamtliche Hospizbegleiter, findet man ganz viel auf der äh, Homepage der Österreichischen Palliativgesellschaft, auch auf der Homepage von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Da wird man ganz sicher fündig. Genau, es gibt ganz, ganz viel. Und ja, und weil du sagst, für die Ausbildung, also ich selber durfte im Rahmen meiner Ausbildung zur systemischen Familientherapeutin ähm, großartige Workshops besuchen, nicht zuletzt von Roland Kachler ja, und auch Literatur von ihm, großartig, da können wir uns gut anhalten. Ähm, auch von Gerhard Walter, Literatur von Verena Kast, William Wörden. Ja, aber wie vielleicht jetzt einige wissen, ja, konzentrieren sich die alle vorwiegend auf, Trauer, Verlust, also auf ja. ähm, Begleitung von Angehörigen, wo Angehörige ja. auch verstorben sind, liebe Mitmenschen. Ja. Und ja. Wie wird man mit dem Verlust fertig? Und ja, wes wesentlich weniger gibt es über den Bereich eben davor, so in der Konfrontation und Begleitung mit, der e mit dem eigenen bevorstehenden Tod. Und ja. da würde ich mir durchaus wünschen, ja, dass das noch viel mehr besonders in der Selbsterfahrung, äh, integriert wird. ja Diese Auseinandersetzung ähm, mit mhm. der eigenen begrenzten Lebenszeit, weil es einfach auch so einen großen Einfluss auf uns hat und Möglichkeiten eröffnet, auch für unsere therapeutische Arbeit. Mhm. Also das wäre, würde ich sagen, durchaus äh, ja, eine Empfehlung von meiner Seite. Ja. Und
0: mhm. Genau. Mhm. Ja, das äh, resoniert viel bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen, dass man das, diesen Mut da hat. Mhm. Jetzt noch zwei Fragen hätte ich noch. Das eine wäre, was dir derzeit, außer dem, was du explizit oder vielleicht implizit gesagt hast, äh, besonders noch aufgefallen ist, welche Herausforderungen haben sich für systemische palliative Psychotherapie in den letzten Jahren entwickelt und werden Sie mhm. vielleicht erledigen. die waren alle mal wahrscheinlich relativ speziell von den Kontextbedingungen her, die du vorhin angedeutet ja. hast. Und äh, es hängt wieder was dran? Äh, Gibt es noch einen kleinen besonderen Tipp, den du dazu weitergeben willst?
1: Mhm. Mhm. <lacht> naja, was mir jetzt als erstes dazu einfällt, ist, dass die Psychotherapie, Psychotherapeutinnen, kein fixer Bestandteil in jedem Kernteam ist, also in jedem Kernteam von allen verschiedenen Palliativ- und Hospizdiensten. Mhm. ja Primär ist es die Medizin, die Pflege und die Sozialarbeit. ja Und das ist natürlich auch länderspezifisch sehr unterschiedlich, ja wie, inwieweit wir hinzugezogen werden. Und da möchte ich auch einfach motivieren oder einladen dazu, auch von der Seite uns noch mehr einzubringen. ja. Mhm. Natürlich, es braucht, wie gesagt, eine große Offenheit, eine Flexibilität, um sich auf diese speziellen Bedienungen einzulassen. Aber mhm. da auch zu schauen, okay, wo spricht mich was an, was was könnte ich brauchen, wie, in welcher Art und Weise könnte ich mich da auch einbringen ja, mit meiner Expertise. Mhm. Erst kürzlich ähm, hat jemand vom mobilen Palliativteam angefragt, wie können wir das psychotherapeutische Angebot mehr nützen? Ja, und da, das hat mir gut gefallen, einfach direkt anzufragen, wirklich in Austausch zu gehen, ja, zu schauen, wie können wir uns miteinander, ähm, gut einbringen, so dass es unterstützend ist, ja, füreinander in dem professionellen Helferteam, als auch für unsere Klienten, um diese Ganzheitlichkeit, ja, die ohnehin ja ein wesentlicher Grundpfeiler im Palliativcare ist, um dem, ja, noch mehr das noch mehr auszuweiten, das noch bunter zu gestalten. Und der Tipp ist wirklich dieses, ja, setzen wir uns zusammen und reden drüber. Genau.
0: Mhm.
1: Was, was, was könnte es brauchen? Was brauche ich in meiner Tätigkeit? Und was, was könnten unsere Patienten, Klientinnen brauchen? Ja? Mhm. Und, und nachzufragen, ganz mhm. direkt. Genau.
0: Nachzufragen, ganz direkt. Guter Tipp. <lacht> Den merke ich später auch. Ja. Ja. <lacht> Apropos nachzufragen, die klassische karl auer science frage natürlich. Äh, vielleicht gab es ja was, wo du gedacht hast, oh ja, das wird bestimmt thematisiert oder gefragt oder so und jetzt kam das nicht vor oder es gab irgendwas, was dir während des Gesprächs noch so eingefallen ist und du hast es nach links gelegt, da liegt es jetzt noch. Mhm. Wenn das eins von beiden der Fall wäre, kannst du dir jetzt selber einfach noch eine Frage vorlegen oder noch ein Statement abgeben, wenn du magst. Mhm.
1: Mhm. Naja, du hast ja durch deine Fragen jetzt einen sehr umfassenden, tiefen Einblick in das Feld ermöglicht. Und mhm. ja, und trotzdem möchte ich vielleicht tatsächlich abschließend noch erläutern, wodurch ich diese Arbeit als so wertvoll empfinde. Oh ja. Wenn das passt, ja. Klar. Ähm, genau, der Tod ist ja was ho ist hochambivalent. Ja? Er ist der Beender und Zerstörer. Unseres Lebens, er nimmt uns unwiderruflich, ja, all unsere Selbstverständlichkeiten, hm. ja, nicht zuletzt unseren Körper, ja, unser Zuhause, dass wir einander treffen können, dass wir Pläne für den nächsten Sommerurlaub äh, schmieden können, ja, und so durchkreuzt er all unsere Lebenspläne, ja, hm. wenn er ans Leben tritt. Und jede schwerwiegende Erkrankung ist ein tiefer Einschnitt in unser Leben. Hm. Genau, und gleichzeitig birgt da eine so große Ressource. Ja. Ja, weil wenn wir uns bewusst machen, ja, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist, ja, dann sind wir dazu angehalten, umso mehr genau zu, genauer zu erspüren, ja, welche Erfahrungen wollen von mir durch mich gemacht werden. Ja. Und es ist umso entscheidender, ja, dass wir uns nicht klein machen, dass wir uns nicht zurückhalten, nichts ja. Wesentliches verschieben, keine günstigen Gelegenheiten ungenützt lassen, ja, ja, sondern wirklich ganz genau zu eruieren, ja, wie gehe ich mit dieser begrenzten, sehr kurzen, ja, und das ist ganz unabhängig davon, wie, wie alt wir werden, weil das Leben ist, wenn wir alte Menschen fragen, letztendlich immer sehr kurz, ja. ja. Wie wollen wir mit dieser begrenzten Lebenszeit umgehen. Wofür wollen wir es nützen? Mit welchen Menschen wollen wir uns umgeben? Ja. Für welche Tätigkeit wollen wir äh, diese Zeit nützen? Ja? Ja. Und, ja, und wenn wir uns das bewusst machen, dann wird ja das Leben und alles, was wir darin vorfinden, so unendlich kostbar. Ja, und nicht nur für uns, für, für unsere Patientinnen, sondern auch für uns professionellen Helferinnen, ja, die ja ebenso sterbliche Wesen sind. Und ich integriere diesen Ansatz, diesen Gedanken auch sehr gern in Therapiestunden, in dem es vordergründig um eben ganz andere Themen auch geht, ja. <lacht> so als Entscheidungshilfe auch, ja. Worauf möchten wir später zurückschauen, ja. Woran möchten wir uns erinnern? Wovon möchten wir erzählen? Ja, das ist so diese Erinnerung auch daran, dass jetzt, wenn wir eben noch mitten im Leben stehen, uns daran zu erinnern, dass dass wir jetzt, dass jetzt die Möglichkeit ist, ähm, unsere Geschichte zu schreiben, ja, sie mitzugestalten. Ja. Genau, und das war einfach auch wirklich, das das habe ich als das Schöne empfunden in dieser Arbeit im palliativbereich, ja. nämlich tagtäglich daran erinnert zu werden, ja, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir am Leben sind, dass wir Erfahrungen machen dürfen. Und letztendlich, dass wir atmen, riechen, schmecken, ja, ja. diese Banalitäten, die ja. angesichts des Todes eine große Bedeutung bekommen. Ja. ja. Und da möchte ich einfach ermutigen, ja, sowohl mit meinem Buch natürlich als auch jetzt mit diesem äh, Podcast-Beitrag, ermutigen, sich auf diese Themen einzulassen, sich damit vertraut zu machen und dadurch ja. das eigene Leben und das unserer Klientinnen, zu bereichern. Ja.
0: Ich äh, bin mal wieder heute besonders dankbar für diese Abschlussfrage und jetzt die daraus entstehenden äh, Gedanken, die du jetzt noch mitgeteilt hast. Vielen, vielen Dank für dieses äh, aufschlussreiche Gespräch, für das tolle Buch. Und äh, ich hoffe, dass, dass unsere Wege uns auch persönlich mal, also sich auch persönlich mal kreuzen. Ansonsten ja. Keep in touch und ich wünsche dir viel Freude auch, das darf man, glaube ich, machen und viel Erfolg und gute Prozesse in deiner Arbeit und mit denen, die von deiner Arbeit lernen. Dankeschön.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für deine Fragen und für das schöne Gespräch. Danke. War mir eine große Freude.
0: Mir auch, danke. Sandra Burgstaller bei Karl Auber Sounds of Science, ganz herzlichen Dank. Karl Sounds of Science gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns natürlich über das Feedback. Und wir möchten wie immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl Magazin. Die Autobahnuniversität, die Heidelberger systemischen Interviews, Frauen führen besser, sich sicher sein und den Einblick von Fritz B. Simon in sein Werk Formen Reloaded im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im kalauer Magazin auf karl-auer.de. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.